0: Olá! Em continuidade com a gravação da doutrina de registro civil das pessoas naturais, coleção cartórios, vamos ao capítulo 8 é, do nascimento. Ele é um capítulo um pouco extenso, então nós vamos dividir em algumas partes essa gravação. Segundo o previsto no artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. O artigo 9º, inciso 1 do mesmo Código, estabelece que serão registrados em registros públicos os nascimentos. Daí se extrai que o nascimento com vida, assim como as suas consequências, em especial a aquisição de personalidade, devem ser provados por meio do registro civil, que lhes garante segurança, autenticidade e eficácia por meio da publicidade. É óbvio que ninguém precisa de uma certidão lavrada em cartório para ter a certeza de que está diante de uma pessoa humana, portanto, diante de um titular de direitos e deveres. No entanto, sem a certidão de nascimento, não é possível individualizar aquela pessoa. Sem a certidão, não se sabe seu nome, sua idade, sua nacionalidade, sua filiação, enfim, não se sabe quem é. Em outras palavras, o registro de nascimento não produz efeitos constitutivos, sendo certo que o nascimento e a aquisição de personalidade independem dele, mas produz efeitos declarativos, especialmente probatórios, conferindo ao nascimento a adequada publicidade e oponibilidade, com todas as suas características, data, hora e local do nascimento, naturalidade, filiação e nome do registrado garantindo-lhe segurança e eficácia, tanto para o registrado quanto para terceiros. Em razão disso, a legislação prevê a obrigatoriedade do registro, no artigo 50 da Lei de Registros Públicos. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro. Importante a análise quanto ao que vem a ser o nascimento com vida que é o fato objeto do registro em estudo e marco inicial da personalidade civil da pessoa, conforme expresso no já citado artigo 2º do Código Civil. Trata-se de um fato natural que produz efeitos jurídicos e que será testemunhado ou comprovado na forma da lei civil, qual seja, por meio de documento médico, que é a declaração de nascido vivo, Lei 12.662 de 2012, ou por atestação de duas testemunhas qualificadas quando o parto for sem assistência médica. Artigo 54, parágrafo 9º da Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos, no artigo 53, parágrafo 2º, faz indicação de que o nascimento com vida é aquele em que a criança respirou, Sendo esse o critério que prevalece na doutrina jurídica. Todavia, há que se recorrer aos diplomas normativos da área da saúde para que se possa conceituar adequadamente o que é nascimento com vida. O Manual de Instruções para o Preenchimento da DNV, editado pelo Departamento de Análise da Situação de Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, que contou com a colaboração dos autores do presente trabalho, define Nascimento vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe de um produto de concepção que, independentemente da duração da gravidez, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou Movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado com o ordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta. Cada produto de um nascimento que reúna essas condições se considera como uma criança viva. Nesses casos, há nascimento com vida. Nos demais, estar-se-ia diante de um caso de natimorto, que será estudado juntamente com o registro de óbito. Verifica-se, entretanto, que não cabe ao registrador apurar se houve nascimento com vida ou não, devendo confiar, devendo fiar-se no que for atestado na DNV ou pelas testemunhas. Ressalvando-se que a Lei de Registros Públicos, no artigo 52, parágrafo 1 estabelece que, se o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência. A atuação do registrador no registro de nascimento é pautada pelo princípio da legalidade e é somente após a qualificação positiva que o assento é lavrado e que seus elementos têm ingresso no registro, revestindo-se da autenticidade e segurança típicas dos registros públicos, passando a comprovar o estado civil do registrado. O registro civil de nascimento está previsto no artigo 9º, inciso 1 do Código Civil, no artigo 29, inciso 1 da Lei de Registros Públicos e conforme o artigo 3, 33, inciso 1 da mesma lei, deve ser lavrado no livro A do Registro Civil das Pessoas Naturais, salvo os traslados de assentos de nascimentos de brasileiros ocorridos no estrangeiro, que são lavrados no livro E, assim como os registros de nascimento de filhos de pai e mãe estrangeiros, desde que um deles esteja no Brasil a serviço de seu país. 8.1 Características do Registro de Nascimento Gratuito: O Registro de Nascimento é universalmente gratuito por força da Lei 9.534 de 97, que alterou as Leis 6.015, 8.935 e 9.265, incluindo entre os documentos essenciais ao exercício da cidadania previstos no inciso 77 do artigo 5º da Constituição Federal. Observe-se que o artigo 8º da Lei 10.169 de 2000 prevê compensação aos registradores civis para lavratura de atos gratuitos. Perpétuo. Para que atenda às finalidades de segurança e autenticidade, o registro de nascimento é perpétuo, de maneira que os registros do século XIX podem ser acessados da mesma maneira que os registros lavrados ontem. O cancelamento do registro se dá apenas em casos excepcionais, como em razão da duplicidade ou de adoção posterior do registrado. Todavia, mesmo nesses casos, os registros continuam existindo, preservando a história registral, pois o cancelamento constitui-se em averbação que limita a publicidade do assento de nascimento é suporte físico e jurídico para os demais atos da vida civil. O registro de nascimento é documento originário da pessoa natural, servindo de base para a emissão de todos os demais. Contém os elementos do estado da pessoa natural que individualizam a pessoa para a prática de atos e realização de negócios. Recebe as informações acerca dos demais atos relevantes ao estado da pessoa natural e possíveis alterações do nome por meio de averbações e anotações. Ele é dinâmico. Diferentemente do senso comum, o registro civil de nascimento é dinâmico e constantemente recebe alterações e novas informações, o que o torna a fonte atualizada do estado da pessoa natural. Por esse motivo, as certidões sempre devem ser atualizadas, não sendo recomendável a prática de atos com a utilização de certidão de nascimento emitida há anos. Ele é obrigatório. Em razão do efeito declarativo e probatório do registro, a lei prescreve que todo nascimento ocorrido no território brasileiro deve ser dado a registro. Esse é o texto do artigo 50 em limine da Lei de Registros Públicos. Afirma-se, portanto, que o registro de nascimento é obrigatório. Extrai-se do artigo 52 da Lei de Registros Públicos que a obrigação é do pai e da mãe, e sucessivamente das pessoas ali enumeradas, as quais serão tratadas adiante como legitimadas a declarar o registro. A fim de se obter uma interpretação mais plena da matéria, deve-se observar que o registro de nascimento é direito humano, como foi reconhecido no artigo 24 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. Também é direito da criança, consagrado pelo artigo 7º da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, bem como protegido pela sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que, segundo o artigo 227 da Constituição Federal, torna o registro de nascimento uma obrigação da família, da sociedade e do Estado. Ressalte-se que, em caso de falta de registro, o maior de idade poderá solicitar seu próprio registro de nascimento por meio do procedimento de registro tardio, que será visto adiante. A Lei de Registros Públicos prevê, no parágrafo 2 do seu artigo 50, que os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. Em tal previsão, verifica-se uma exceção à obrigatoriedade do registro, apenas ao indígena não integrado, o que será tratado mais detidamente no item sobre o registro de nascimento do indígena, ao qual se remete o leitor. 8.2. Local do registro de nascimento. Territorialidade. O registro de nascimento deverá ser realizado no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais. Com tal redação, dada pela lei 9053 de 95, o artigo 50 da Lei de Registros Públicos estabelece a atribuição concorrente ao registrador civil das pessoas naturais do local do parto e do local de residência dos pais, respeitada a sua circunscrição territorial cabendo ao declarante a escolha. Caso os pais residam em circunscrições diversas, até a vigência da Lei 13.112 de 2015, havia previsão impondo preferência à residência do pai em detrimento da residência da mãe, que não mais subsiste. Mesmo antes da alteração legislativa, apesar do posicionamento robusto do professor Walter Seneviva, Sustentávamos que a distinção estava em desacordo com a Constituição Federal por ferir a isonomia entre homens e mulheres, bem como aquela imposta ao homem e à mulher no contexto da família. Com a nova redação trazida aos itens 1º e 2 do artigo 52 da Lei de Registros Públicos, não há mais espaço para interpretações. A igualdade prevista na Constituição Federal está expressa também na lei especificadamente para esse ato. O pai e a mãe, em conjunto ou isoladamente, poderão proceder ao registro de nascimento. Se os pais residirem em locais diversos, em qualquer destes poderá ser registrado o nascimento. Observe-se que o provimento 13 da Corregidoria Nacional de Justiça do CNJ, que dispõe sobre a emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos, com a instalação de unidades interligadas, prevê que, no procedimento por ele regulamentado, há preferência pelo registro no cartório do local de residência dos pais, devendo ser realizado no cartório do local do parto, somente em caso de expressa manifestação dos pais. Artigo 9 parágrafo 1 Após o prazo legal para registro, que será visto na, no próximo item, 15 dias prorrogáveis por mais 45 se pai ou mãe declaram e ampliado em até 3 meses se o parto ocorrer mais de 30 quilômetros da sede do cartório, a atribuição para o registro passa a ser exclusivamente do registrador civil da circunscrição de residência do interessado, aqui entendido como registrando. É o que prevê o artigo 46 da lei de registros públicos, com redação conferida pela Lei 11.790, de 2008, que diz... As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Importante observar a exceção à regra geral de territorialidade inscrita no artigo 77, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos, segundo o qual a criança que falecer com menos de um ano de idade sem registro de nascimento, deverá ter seu nascimento registrado no registro civil com atribuição para o registro de óbito, que será o do local de ocorrência do óbito. Quanto aos registros de nascimento de filhos de brasileiros no exterior, que devem ser trasladados no Brasil, tal traslado deverá ser realizado no livro E, do cartório do primeiro ofício, ou primeira subdivisão, subdistrito, do local de domicílio do interessado, ou no primeiro ofício do Distrito Federal, quando não houver domicílio no Brasil. Por fim, quanto aos registros de nascimento de filhos, por fim, desculpe, por fim, os nascimentos ocorridos a bordo de navios ou aeronaves têm regras próprias, tanto para seu assentamento, quanto para determinação do cartório com atribuição para sua realização, como se extrai dos artigos 51, 64, 65 e 66, da Lei de Registros Públicos, que serão vistos oportunamente. 8.2.1 Registro de nascimento realizado em cartório sem atribuição territorial. Como ensina Reinaldo Veloso dos Santos, um registro de nascimento lavrado por registrador sem atribuição territorial para fazê-lo não deve ser considerado nulo e ser cancelado. O registro deve permanecer. Salvo caso de duplicidade, restando a apuração de eventual infração disciplinar do oficial por descumprimento da previsão legal, nos termos da Lei 8.935, Artigo 31, inciso 1. Os fundamentos expostos por Reinaldo Veloso são os mais robustos, com os quais se concorda. O registro é ato essencial ao exercício da cidadania, devendo prevalecer sobre a regra de organização territorial das atribuições do cartório. Fazendo-se um paralelo com a regra vigente para o casamento, verifica-se que quando este é celebrado por autoridade territorialmente incompetente, será anulável no prazo decadencial de dois anos. Artigo 1560, inciso 2 do Código Civil. Não podendo imaginar-se que o registro de nascimento em tais condições seja nulo de pleno direito. De fato, o registro de nascimento é ato essencial ao exercício da cidadania, como foi exposto na parte inicial deste trabalho. E por ser direito fundamental, artigo 5º e inciso 77 da Constituição Federal, sustentado em um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º inciso 2 da Constituição, deve prevalecer sobre a regra de organização territorial das atribuições dos cartórios, jamais devendo ser considerado nulo por tal motivo. As principais consequências negativas da lavratura de registro em cartório sem atribuição territorial seriam a possível lavratura de registro em duplicidade e a dificuldade de localização do assento por terceiros. Para se tratar o problema da duplicidade... Remete-se o leitor ao item 9.5 deste trabalho. Quanto à dificuldade de localização, esta é solucionada com a consolidação da Central de Informações do Registro Civil, CRC, mencionada no item 5.5 deste trabalho. Por fim, analisa-se a situação do registro de nascimento ser lavrado por alguém que não tem atribuição para tanto, algo que se assemelha à incompetência funcional. Neste caso, sequer há que se falar em nulidade, pois não há registro civil, vez que este somente existe quando lavrado no livro competente e na forma legal. Todavia, imagine-se a situação em que a pessoa não detém delegação para exercer o serviço de registro civil, exerce publicamente a função de registrador e lavra os assentos de nascimento no livro adequado do registro civil. Neste caso, o registro deve subsistir, pois estar-se-ia diante de situação semelhante à prevista para o casamento no artigo 1544 do Código Civil, segundo o qual subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e nessa qualidade tiver registrado o ato no registro civil. 8.3. Prazo para registro. O o prazo para o registro de nascimento é regido pelo disposto no artigo 50 da Lei de Registros Públicos, segundo o qual todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Caso a mãe ou o pai seja o declarante do nascimento, o prazo inscrito no mencionado artigo 50 é ampliado de 45 dias, nos termos do artigo 52, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos, segundo o qual: São obrigados a fazer a declaração de nascimento: 1. Um, o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. 2. No caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1, outro indicado, que terá o prazo para a declaração prorrogado por 45 dias. Em síntese, o prazo para qualquer declarante é de 15 dias a contar do nascimento. Caso o nascimento ocorra em local distante mais de 30 quilômetros da sede do cartório, tal prazo poderá ser prorrogado em até 3 meses, totalizando-se 3 meses e 15 dias. Em ambos os casos, se a mãe ou o pai for declarante, o prazo é prorrogado por mais 45 dias, totalizando 60 dias, ou 60 dias mais 3 meses, quando o nascimento ocorrer em local distante mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Observe-se que este posicionamento encontra divergência na doutrina, havendo quem defenda que o prazo é de 15 dias para qualquer declarante. 60 dias para a mãe ou pai e três meses se o nascimento tiver ocorrido mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Aos autores deste trabalho, preferem a interpretação que conclui pelo prazo mais amplo para o registro, em razão da essencialidade deste para a cidadania. A igualdade entre o pai e a mãe no prazo para o registro de nascimento foi estabelecida pela Lei 13.112 de 2015, que alterou a redação do artigo 52 da Lei de Registros Públicos. Antes da vigência desta lei, a regra geral era que o prazo para registrar o nascimento quando o pai fosse o declarante era de 15 dias contados do nascimento, e para a mãe o prazo era de 60 dias, prorrogação de 45. A desigualdade entre os prazos sempre foi considerada constitucional, já que se tratava de ampliar a possibilidade do registro de nascimento facilitando o registro para a mãe, que vive a condição parturiente, com todas as dificuldades médicas, psicológicas e corporais decorrentes do puerpério. Com a nova redação do artigo 52 pela Lei 13.112 de 2015, o prazo para o pai registrar o nascimento também foi prorrogado por mais 45 dias, totalizando 60 dias, aprofundando a igualdade entre homem e mulher e ampliando a possibilidade do registro de nascimento. A interpretação literal da nova redação do item 2 do artigo 52, acima transcrito, leva à conclusão de que o prazo será de 60 dias, apenas se houver a falta ou impedimento do outro genitor. Ou seja, tomando o dispositivo ao pé da letra, se o pai e a mãe comparecerem conjuntamente para o registro, o prazo não será prorrogado, pois aplicar-se-ia apenas o item 1 do artigo 52 da Lei de Registros Públicos, que não prevê prorrogação alguma. Tal interpretação não pode prevalecer, pois não guarda razoabilidade e causaria uma distinção indesejada pelo direito. Se o pai e a mãe comparecem conjuntamente em cartório para lavrar o registro, não é razoável que o oficial faça exigências maiores do que se estivesse presente apenas um dos genitores. Afinal, a presença de ambos traz mais segurança jurídica para o registro, não o contrário. Situação absurda seria o oficial de registro orientar que um dos genitores vá embora do cartório, pois então o outro, isoladamente, poderia declarar e obter o registro de nascimento sem maiores exigências. Ademais, diante da natureza do registro civil vinculado à cidadania e alçado à condição de direito humano, a interpretação deve favorecer o registro e não o impedir, salvo se houver algum motivo relevante, o que não há, como se mostrou. A contagem do prazo segue as regras civis, como previsto no artigo 132 do Código Civil. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1 Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 3 Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do dia início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Assim, na contagem do prazo exclui-se o dia do nascimento, contam-se os dias corridos e se inclui o dia do vencimento do prazo. Caso no dia do vencimento o prazo não haja expediente regular no cartório, prorroga-se o termo para o dia útil subsequente. Lembre-se que no prazo contado em três meses, vence no dia de número igual ao dia início, quinze dias depois do nascimento, do terceiro mês subsequente. E, se o mês não tiver o dia correspondente, o termo se prorroga para o dia seguinte. Em qualquer caso, se houver dúvida quanto à contagem ou ao prazo aplicável, deve prevalecer a forma que permita o registro, favorecendo a prática de um ato essencial ao exercício da cidadania. Caso o registro seja declarado e realizado após o prazo, Seja um dia, sejam diversos anos, estar se há diante do chamado registro tardio, aplicando-se a regra do artigo 46 da Lei de Registros Públicos e do provimento 28 da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, que serão analisados no item 9.1.